0: Olá, licitantes! Eu sou Kátia Maia e está começando mais um Pode Licitar. E hoje o nosso podcast é daqueles que a gente adora fazer, né, Fabrício?
1: Demais, Kátia? Oi para você, oi para o nosso ouvinte. Kátia, é isso mesmo, hein? Hoje é dia de um programa inteiro dedicado a responder dúvidas dos nossos ouvintes que estão fazendo grandes negócios com os governos por meio das licitações, Kátia.
0: Pois é, Fabrício, e quem vai estar com a gente respondendo a todas as questões que nos foram enviadas para o nosso e-mail imprensa.portaldecompraspublicas.com.br é a instrutora do portal, Daniele Veríssimo.
1: Então vamos nessa, né? É hora de rodar a vinheta e partir para o papo com a Dani. Vem com a gente, licitante! Pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada por estar com a gente mais uma vez.
2: Eu aqui é agradeço sempre o convite e é ótimo ajudar aí o pessoal, os fornecedores, os empresários, para participar aí bem de uma licitação.
0: Pois é, e hoje, como a gente disse, na abertura, temos algumas dúvidas que nos foram enviadas de vários pontos do país. E eu vou começar, Dani, pela pergunta do Sérgio Betancourt de São José de São José do Rio Preto, em São Paulo. O Sérgio diz o seguinte. Eu era MEI, microempresário é, individual, né, e agora sou empresário individual. Posso participar de licitações? a limites de faturamento nesse caso?
2: Então, é, a gente tem uma lei, né, no caso, que foi criada em 2006, que é a Lei Complementar 123, e é a lei que fala exatamente sobre o regimento de microempresas empresas de pequeno porte, né, para que eles possam participar de licitações. Então, existe muitos regramentos, né, ali observações, que são diretamente para esse tipo de empresário. Tá? Os empresários individuais, eles vão ter ali, é, basicamente, as mesmas regras do meio. tá? Então, não tem nenhum problema uma empresa individual participar de licitação. Você vai poder concorrer para os mesmos direitos que uma sociedade limitada, né, as famosas SA's, podem aí se beneficiar da lei das MEPPs, tá? Um empreendedor individual ou microempreendedor individual, ele pode participar da licitação, mas ele tem que participar em alguns casos, tá? Isso porque o MEI, nesse caso, ele não pode participar de licitações com valores muito altos, porque a gente sabe que cada tipo de empresário, cada tipo de empreendedor, ele tem um limite de faturamento anual, no qual ele pode ali chegar, né? A gente sabe que o MEI, ele só pode chegar até 81 mil reais, ou seja, ele só vai participar de licitação até esse valor, tá? Então, existem licitações que são restritas aos MEIs, que podem ser realizadas dessa forma, tem licitação que é mista, ou seja, ampla concorrência, grandes empresas e pequenas juntas. Então, dependendo do que seja a licitação, você que é empresário individual tem que ficar de olho em que tipo de licitação eles estão permitindo ali, tá? Então, você fica de olho no edital para saber será que eu posso participar dessa licitação? Essa licitação ela é ampla competição ou ela é restrita a algum tipo de empresário, né? A gente também tem que lembrar o ramo de fornecimento de cada tipo de fornecedor. Não é porque a gente é microempresa, empresa de pequeno porte que vai poder participar de qualquer licitação. Eu tenho que lembrar que eu só posso participar se o meu produto ali for realmente aquele produto da licitação. Então, sempre fiquem de olho no tipo de empresário que vai ser permitido participar no edital, tá certo? Então, você aí, seu CNPJ tem que ter relação, tem que estar formalizado e te dar direito de vender ou de fornecer aquele tipo de produto ou serviço para aquele tipo de licitação, tá? Então, executar essas atividades que são permitidas, é, não ser titular, sócio ou administrador de outra empresa, tá? Lembrando que empreendedor aí individual, empresários individuais, eles só podem ter uma empresa em seu nome, tá bom? Tanto ele quanto o MEI. Então, fica de olho nesse tipo de informação, dá uma consultada no edital da licitação que você está interessado e também da Lei Complementar 123, que é o regimento aí das MEPPs.
1: Sensacional. Dani, agora a pergunta vem da empresária Amélia Campos, lá de Salvador, na Bahia. Ela pergunta o seguinte, o que é o CCMEI, que é o Certificado de Condição do Microempreendedor Individual? É, e ela é, continua, ele é solicitado onde? E devo apresentar em que fase da licitação? Dani, essa veio lá da é, nossa Bahia. É
2: então essa pergunta é muito importante para quem é microempreendedor, para quem é empreendedor individual e principalmente o MEI, né? O CCMEI é o certificado de condição do microempreendedor individual, tá? Esse tipo de comprovante, né? Ele dá, ele fala da condição que o microempreendedor individual está. Então ele comprova ali sua inscrição de MEI, no caso o CNPJ como é que você está na junta comercial do seu estado, se você precisa ali, né, dispensar o alvará, licença de funcionamento, situação cadastral, se você está ativo, se já deram baixa nesse tipo de CNPJ, se está suspenso, inapto. Tá? Então, esse tipo de comprovação, esse certificado de condição, ele é necessário né, principalmente para a existência do MEI. Então, tudo que a gente vai fazer sendo MEI, principalmente participar de uma licitação, você vai ter que apresentar esse CCMEI, tá? esse certificado. Como é que eu comprovo, né? como é que eu retiro, como é que eu tenho esse CCMEI? Primeiro, você tem que acessar o portal do empreendedor. Esse site é do governo federal. tá? E aí você vai selecionar ali que já é um microempreendedor, vai clicar na emissão do comprovante do CCMEI, colocar as suas informações, que no caso né, é o seu CNPJ, e aí ele vai ser disponibilizado imediatamente para você esse certificado, tá? Ele é imediato, não precisa pagar nada, porque ele é de graça, tá certo? E você vai apresentar esse tipo de certificado na fase de habilitação da licitação. Então, dependendo do que seja a licitação, como eu disse a vocês um dos documentos de habilitação podem ser esse CCMEI, caso você seja um MEPP, tá? Então, quando você for ali registrar a proposta, veja se já é para você colocar os documentos de habilitação no momento do registro da proposta ou se a prefeitura ou o órgão vai solicitar depois e já deixa separado esse documento aí, né? Dizendo aí sua situação de MEI, se está tudo certinho, para que você possa ser habilitado e tornado, declarado aí o vencedor da licitação.
0: Maravilha! E agora vamos para a pergunta, Dani, do Paulo Gomes, que é de Vila Velha, no Espírito Santo, e quer saber o seguinte: no pregão eletrônico, somente um representante da empresa pode ser credenciado para operar tudo na hora da sessão pública. O portal de compras públicas pode dar o suporte ao licitante nessa hora?
2: Então, é, no pregão eletrônico, né, quando a gente fala aí da nova lei, do decreto do pregão eletrônico também anterior, eles permitem que para participar do pregão pode ser o representante legal da empresa, tá? O responsável legal ou até um representante nomeado pela empresa para realizar as licitações. Então essa pessoa ela é indicada ali, ela é nomeada, tá? É transferido ali, claro, todas as responsabilidades da sua participação nas licitações. Então ele fica responsável para esse tipo de realização, tá? Não precisa só ser realmente o representante da empresa legal. Pode ser alguém nomeado para fazer esse tipo de operação da sessão pública, né? Colocar ali os lances, preparar a proposta, né? Ficar ali na plataforma para poder realizar. O portal de compras públicas, né? Nosso portal aí, a gente tem uma série ali de benefícios para o fornecedor. Primeiro, né? A gente tem aulas aí diárias para fornecedores. Então, a gente ensina para vocês como cadastrar uma proposta, como pesquisar o processo da sua área de fornecimento, tá? O portal, além disso, quando você se cadastra como fornecedor, você recebe um alerta de licitação segunda, quarta e sexta-feira, toda semana. Se você é do ramo de fornecimento, vamos dar um exemplo, material escolar, segunda, quarta e sexta. Se alguma prefeitura, algum órgão lançar uma licitação dessa área, você recebe ali o número da licitação, onde ela está ocorrendo, para que você não perca esses alertas, né? não perca as licitações do seu ramo de fornecimento. Além disso, a gente mostra como participar da fase de lance, os modos de disputa de cada modalidade de licitação, para que você entenda como vai funcionar no momento da sessão pública, até o momento em que você for ali assinar o seu contrato, né? onde é que você coloca os documentos, negociação, tudo que é necessário para você participar realmente de um pregão eletrônico, tá? Tá? Além disso, a gente tem aí pessoas do portal, quando você fala com o nosso, nosso central de atendimento, né? Que vão também te acompanhar no momento do cadastro. Então, quando você seleciona lá no portal de compras públicas para se cadastrar, ele vai contactar você para saber que tipo né, de empresário você é, é, que tipo de licitação você está interessado, os documentos que você precisa para colocar na plataforma, tá? E caso aconteça algum problema durante a licitação você pode contactar imediatamente a central, que eles vão te ajudar em qualquer problema que você encontre ali na plataforma durante a sua participação. Então, acesse aí o portal de compraspublicas.com.br para que você fique aí a par de tudo que seja de benefício né, para você, fornecedor.
1: Show de bola, Dani. Agora, a próxima pergunta é da Augusta Toletino, lá de Campina Grande, na Paraíba. Ela pergunta o seguinte, Dani... Ah, o que são garantias contratuais? É, preciso apresentá-las? e aí, Dani, fala para nós.
2: Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que toda pergunta que eu falo aqui, eu digo que é importante, né? Mas as garantias contratuais, elas tiveram uma mudança da 8666 para a nova lei de licitações, tá? garantia contratual, ela é concedida pelo fornecedor, tá? Por uma... Liberalidade dele, ou seja, ele escolhe como pagar essa garantia, tá? E nesse caso, uma vez que ela é conseguida, né, ela deve ser cumprida nos termos exatos pelo fornecedor. Na nova lei de licitações, a 1433, ela tem previsão no artigo 96, a partir do artigo 96, tá? Essa exigência do seguro garantia, né, da garantia contratual para uma licitação ela é obrigatória sempre que for considerado como necessário, tá? Pela lei, ela é uma opção dos órgãos da prefeitura, das entidades, em ter na licitação ou não, tá? Ela é de liberdade aí de ser exigida ou não, tá certo? Isso vai incluir situações como contratação em obras, que é a situação em que a gente mais vê a exigência de garantia contratual, serviços de engenharia de grande vulto, né? aqueles serviços que realmente vão ter um valor muito grande e até fornecimento de materiais muito necessários, principalmente da área de saúde, tá? Então, no momento em que vocês, fornecedores, forem participar de uma licitação, vocês, obviamente, vão ter que ler o edital e se no edital estiver dizendo que para assinatura do contrato ele vai exigir uma garantia contratual e você for o campeão ou um dos campeões, você vai ter que pagar essa garantia para poder assinar o contrato, tá? Então, se a prefeitura, se o órgão estiver exigindo essa garantia, você vai pagar, tá? O artigo 96 traz para a gente como você pode pagar, é o fornecedor que vai escolher, fiança bancária, seguro garantia, calção em dinheiro, ele que escolhe a forma de pagamento, caso seja exigido, tá? E aí você paga e aí vai poder assinar o contrato. Se não tiver previsão de garantia no edital, então, não vai ser exigido aí do fornecedor. Caso você tenha participado de uma licitação, tenha sido exigido garantia, você pagou, e haverá uma renovação desse contrato, haverá um novo pagamento da garantia contratual sob o cálculo do valor ali da renovação desse contrato, tá? Então, renova o contrato, renova o pagamento da garantia. Posso pagar a garantia contratual apenas da renovação dele, né? No edital não tinha previsão de garantia, eu assinei o contrato sem pagar e agora que vai ser renovado o contrato eles estão exigindo garantia. Isso não pode, tá? Eu só posso exigir garantia renovando o contrato dele se foi previsto da primeira assinatura do contrato, tá? Então, se você aí for participar, fica de olho se tem exigência de garantia contratual. Essa garantia é no valor de até 5% do valor da licitação podendo ser aumentado até 10, dependendo dos riscos né, e da grandiosidade da licitação. Você que é empresário que participa de licitação de grande vulto, tá? artigo 99, valor de licitação de grande vulto são licitações acima de 200 milhões de reais. Tá? Claro que a gente não tem tanta licitação nesse valor, né, que é um valor muito alto, mas se tiver aí sua participação, a garantia contratual é de até 30% desse valor. Como o valor é maior, 200 milhões, né? acima de 200 milhões, o valor da garantia contratual também é maior. Tá certo? Então fica de olho aí no edital, se tem essa exigência, para que caso você ganhe a licitação, você possa fazer tudo direitinho e não perder né, esse fornecimento.
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos agora para a pergunta do Joelson Machado Anderli, ele que é de Umuarama, no Paraná, e quer entender melhor os modos de disputa. Ele escreveu para a gente o seguinte, eu vou participar de uma licitação e dizem que o modo de disputa vai ser aberto e fechado. O que isso significa, Dani?
2: Então, os modos de disputa, isso aí na nova lei de licitações a gente teve né, a previsão, mas ele foi criado na lei do pregão eletrônico ali em 2002, né, lei 10.520. Na nova lei, ele está previsto ali no artigo 56 e trouxe para a gente o modo de disputa aberto e o fechado. E aí pode também acontecer situações da gente ter combinação dos modos de disputa. Nós temos aí, como você perguntou, o aberto e fechado, e a Instrução Normativa 7.3 criou para a gente o fechado e aberto, tá? O aberto e fechado, gente, ele pode ser utilizado no pregão eletrônico e hoje também pode ser utilizado na concorrência eletrônica em alguns casos, tá? Isso aí vai depender do tipo de critério de julgamento utilizado. Se é menor preço, maior desconto. Então, dependendo do que seja, eu vou ter um modo de disputa diferente. O aberto e fechado né, já existia no pregão eletrônico continua existindo na nova lei. Vai funcionar de que forma? Esses modos de disputa é como vai ocorrer a sessão pública, como vai ocorrer ali né, o envio dos lances no momento da disputa. Tá? Quando o pregoeiro ou agente de contratação abre a sessão para disputa, no aberto e fechado eu vou ter dois momentos. Primeiro, o momento aberto e depois o fechado. No momento aberto, quando ele abre para recebimento de lança, vai durar 15 minutos. Então, essa duração da etapa né, aberta é uma duração do tempo regressivo, começa com 15 e vai terminando o tempo, né, vai acabando. E os fornecedores vão colocando os seus lances ali abertos, né, públicos, para todo mundo ver, certo? Quando finalizar esses 15 minutos, nós vamos ter aí um tempo de fechamento aleatório. Que pode durar até 10 minutos. Esse tempo de fechamento aleatório é o quê? Eu vou estar, o sistema eletrônico vai estar escolhendo o primeiro colocado, né? Quem ficou ali como campeão, e os dois melhores ofertantes, que tiverem valores de até 10% superior desse primeiro colocado, tá? Então, se eu sou a primeira colocada, eu sou a selecionada e os outros dois fornecedores com valores de até 10% acima do meu valor. Ou seja, três fornecedores são escolhidos para a fase fechada. Quando eles te enviam para essa fase fechada, vai durar cinco minutos, tá? E aí você, fornecedor que está na fase fechada, vai ter que dar um novo lance final e fechado. Ninguém vai estar tá vendo no momento em que você colocar o lance. E aí, quando finalizar esses cinco minutos, o sistema vai abrir e mostrar para você quem é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, tá? Então, se caso acontecer dos três colocarem o mesmo valor, o sistema deve sortear eletronicamente para dizer a gente quem é o primeiro colocado, tá? O pregoeiro aí não vai mais poder escolher. Então, vamos recapitular, né? Modo de disputa aberto e fechado pode ser utilizado no pregão ou na concorrência, certo? Esse modo de disputa ele vai ter os dois momentos, o aberto, que dura 15 minutos, e depois que finaliza os 15 minutos, o sistema escolhe os três melhores ofertantes, manda esses três para uma fase fechada, que dura cinco minutos, e aí esses três melhores ofertantes colocarão um lance final e fechado. Depois que acaba esse tempo, ele mostra o sistema quem é o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Tá? Então, esse é um modo de disputa muito utilizado pelas prefeituras, tá certo? ele traz uma segurança maior a algumas prefeituras, porque essa fase fechada dá a oportunidade dos fornecedores ali escolhidos darem um lance sigiloso, então ninguém vai estar vendo o seu lance. Então isso traz aí uma competição ainda maior para a licitação. Então, para que a gente saiba como é esse modo de disputa e se vai acontecer na sua licitação, fica de olho no edital que vai ter ali o tipo de modo de disputa que vai ser utilizado
1: legal Dani muito bom bom esse aqui é o nosso episódio de número 43 Kátia. número 43 Olha do aí. pode licitar 43 e... é, hein já. já demais passando muito voando muito bom e hoje a gente está aqui respondendo várias As perguntas, perguntas. São os nossos ouvintes e assíduos que mandam mensagens para gente, que curtem os nossos episódios nas Perguntas plataformas. Perguntas que vêm do Brasil todo, né, Fabrício? Brasil todo. Já passamos por, pela Bahia, Paraná... Espírito Santo. Espírito Santo... É, e, e quem está nos respondendo está lá em Pernambuco, que é a Passamos Dani. Passamos né, pela Dani?
0: Paraíba, também pertinho da Dani.
1: Passamos, exatamente. A gente
0: está
2: viajando o Brasil todo
0: ano. Tudo, tá, tudo, todo. Hoje está tá bom mesmo, as cinco <risos> regiões.
1: Sim, e agora, ah, Dani, a pergunta vem lá do Mato Grosso do Sul. Olha é a, aí. Né? É, da Carla Marins, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ela quer saber o seguinte sobre os pregões eletrônicos. Ela diz o seguinte, é, na sessão pública do pregão eletrônico, na fase dos lances, eu posso sair vitorioso apresentando lances de apenas alguns centavos mais baratos do que os concorrentes? Ela continua, por outro lado, se a disputa chegar no meu limite de preço e eu não puder mais abaixar meus valores, eu simplesmente saio da sessão? E, e agora, Dani, é com você.
2: Então, Carla, muito importante a sua pergunta, porque muitos fornecedores passam sempre por isso. Né? É, primeiro que, quando você for participar de um pregão eletrônico, você tem que ver qual é o tipo de disputa, né? o critério de julgamento que eles vão exigir. Pode ser menor preço, como você falou, e também pode ser maior desconto. tá? Os dois funcionam basicamente do mesmo jeito. Quem baixar mais o preço é que é escolhido como campeão. Porém, Carlos, é muito importante que você saiba, e todos os fornecedores também que estão ouvindo a gente, que nem sempre o vencedor da licitação é o que deu o menor preço. Por quê? Hoje mesmo a gente falou sobre os microempreendedores, né? A lei complementar 1.2.3 traz para a gente uma situação em que os MEPs podem ter um valor de até 10% maior que o primeiro colocado e assim eles se tornam os campeões. Então, mesmo que o primeiro colocado tenha colocado o menor valor, se o segundo colocado for o valor dele até 10% maior, ele se torna o primeiro colocado, tá? Então, isso é muito importante que todos os fornecedores que forem aí participar de uma licitação fiquem de olho, porque existem diversas situações, eu já vi várias licitações, em que o MEPP estava em segundo e se tornou campeão, justamente pelo preço dele ser até 10%. Primeiro, colocar, tá? Outra coisa, Carla, que você citou aí pra gente é se seu limite de preço chegar. Obviamente, todo fornecedor ele vai ter um valor máximo ali, né? Um limite de proposta a ser colocado, tá? Vamos dar um exemplo. Se meu valor de referência, né? A prefeitura coloca o valor de referência ali por 100 reais e a disputa de lances começou, mas meu limite é até 80 reais. Se chegar em 80, eu vou parar de dar lance, obviamente. Mas, Carla, não abandona a sessão, não sai da sessão pública, por quê? Imagina que você é o segundo colocado, tá? Alguns centavos apenas, maior do que o primeiro. E aí a gente vai para a fase de habilitação. Chega na fase de habilitação, o primeiro colocado não pode ser habilitado, ele tem algum problema. Você, que ficou em segundo, vai ser convocada como nova campeã. Então, se você abandona a sessão pública, pode acontecer de você ter perdido informações necessárias e muito importantes, ou até você se tornar a nova campeã da licitação. Então, o que eu indico a sempre aos fornecedores é o quê? Espere finalizar a sessão pública, tá? espere finalizar tudo e fica sempre de olho durante a sessão ali, o momento de habilitação dos itens em que você está participando. Então, ah, eu fiquei em segundo aqui, fiquei em terceiro no outro, Fica de olho porque pode acontecer do primeiro colocado ali ser desclassificado ou ser inabilitado ou até você ter a oportunidade de colocar um recurso para se tornar a nova campeã, tá certo? Então, nem sempre o vencedor da licitação, né? quem coloca o menor preço de verdade ali vai ser o campeão. né? E, por favor, não abandone a sessão pública só porque o seu limite chegou. Espera finalizar a licitação ali por completo utiliza as suas chances né, de reverter a perda ali de uma licitação, seu recurso, as intenções de recurso, para que você tenha sucesso na licitação. Então, fica de olho aí no edital, para que dê tudo certo aí para você.
0: Maravilha. E vamos agora, Dani, para a última pergunta que temos hoje. Ela vem, ela vem de Goiânia, Centro-Oeste, Goiânia, capital do Goiás. É o Giancarlo Travassos, e ele pergunta, eu quero participar de licitações, mas não tenho experiência. Vi alguns editais que me interessam. Como montar uma boa proposta para apresentar? Vocês têm modelos para sugerir?
2: Então... É, nas licitações, para quem está aí né, é, conhecendo, quer conhecer ou quer começar a participar, é muito importante que você conheça a legislação que vai ser utilizada. Tá? Grande parte dos fornecedores vão utilizar a nova lei de licitações, a 14.33, mas não é só isso que vocês precisam saber. Né? A gente sabe que a proposta de preços nas licitações são uma das mais importantes, para que o fornecedor tenha êxito, né, tenha sucesso e seja o vencedor de uma licitação. No instrumento convocatório, né, que a gente chama de edital, existem ali todas as exigências obrigatórias que vão ser exigidas de você. Tá? Existem ali, como a gente fala na licitação, três tipos de proposta que são utilizadas no pregão eletrônico principalmente. Né? A gente tem a proposta eletrônica, que você vai entrar no portal para colocar ali a sua proposta de preço, seus documentos de habilitação, né? ver os itens ou os lotes que você vai participar. A gente vai ter também a proposta anexada, caso a, a prefeitura ou o órgão exija uma proposta em anexo, né? um PDF, um docx, você também vai ter que colocar. E, além disso, a gente também tem a proposta readequada. Isso aí só é exigido do campeão. Ele vai ali colocar uma nova proposta com os preços que ele ganhou. Ele readequa a proposta anterior. Então, cada uma delas é muito importante que você conheça, tá? Os portais eletrônicos, como o nosso portal de compras públicas, ele te ensina, durante as nossas aulas ao vivo, a preparar uma proposta eletrônica, como você vai fazer para cadastrar sua proposta, tá? E não errar, é porque eu já vi muita situação de fornecedor Preenchendo proposta pela metade Preenchendo proposta sem a proposta de preço, só uma parte Então às vezes é a falta de atenção Ou desconhecimento da, da, do site, do portal eletrônico E aí simplesmente você perde a licitação Às vezes esquece de colocar um documento E aí você perde tudo na licitação tá? Então a primeira coisa que eu digo a você é o quê? Para que você tenha e comece aí a montar suas propostas Leia sempre o edital da licitação. Se é uma licitação que você está interessado, é do seu ramo de fornecimento, você pode participar? Então, leia ali o edital, anota o tipo de critério de julgamento que eles vão exigir, modo de disputa, né? o quantitativo dos itens ou até de serviço que você pode ali colocar. Né? Então, sempre faça ali a sua planilha, a sua... Né? A sua ajuda ali para poder ver todos os pontos obrigatórios da licitação até o final, tá? Porque não é só a parte de cadastro de proposta. A gente também tem que saber a parte do contrato, como é que eu vou fazer a entrega desses produtos ou do serviço, tá? Então, tudo isso é muito importante. O edital é a lei interna da licitação. Cada licitação vai ter o seu edital próprio, tá? Nenhum é igual ao outro. Então, você tem que ficar sempre atento a ele, ao edital, para saber de tudo, tá bom? Existem é, é, modelos que eu posso te sugerir, mas cada tipo de modalidade tem um modelo de proposta, certo? Então, caso você precise aí conhecer um pouco sobre licitação, você pode entrar em contato aí com o portal de compras públicas e assistir uma nossa né, aula aí semanal, que a gente vai te mostrando o que é que você precisa, como é que a gente coloca aqui no site, e aí você vai ter aí uma experiência ótima para conhecer e começar a participar da licitação.
0: Perfeito, Dani. Bom, e depois de todas essas dúvidas, né, explicadas e esclarecidas, a gente chega ao fim de mais um episódio do Pode Licitar, o podcast que fala de licitações mas Fabrício, fala de uma forma simples, é falando mesmo. a língua de quem é. quer participar de licitações né? Isso,
1: isso é muito importante né Kátia, é falar a língua das pessoas, de forma simplificada, e a, e a Dani tem esse, essa, esse talento né, de falar com todos de forma que, que as informações dela é, cheguem de forma facilitada para essas pessoas, é que muito bom que todo mundo
0: entende, é, né?
1: exatamente, e deve ser por isso, né Dani? que a gente está tendo muita participação Exato aqui no, no, no podcast, porque, assim, as pessoas acabam se sentindo à vontade, se sentindo em casa, né? Se é,
0: sentindo parte, é né, parte do processo. Da,
1: exatamente. Exato. Então, acho que isso é muito importante, levar as informações de forma facilitada mesmo, né? Sim. E, por isso, te agradeço demais, Dani, por mais uma vez você ter participado conosco aqui respondido a tantas perguntas.
2: Eu que agradeço sempre o convite, né? É muito bom quando os fornecedores mandam essas perguntas para a gente, porque a gente sabe quantas dúvidas a gente tem, né, quando a gente participa de licitação. Às vezes não tem onde tirar essas dúvidas, então o portal aí traz esse podcast maravilhoso, né, a Cátia e o Fabrício sempre ajudando todo mundo, ouvindo todo mundo, para que todo mundo, né, fornecedor aí tenha sucesso nas licitações. E pode me chamar que eu vou estar aqui em Recife. Né? mandando esse meu
0: calorzinho aí da minha terra para vocês, para poder participar bem da licitação. Maravilha, Dani. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, né, Dani, viu que legal, que bom que é participar e entender né, desse universo das licitações aqui pelo nosso Pode Licitar. E você que quer participar, participar é só enviar a sua mensagem sobre algum ponto relacionado às licitações públicas que a gente busca, aqui quem pode te dar a melhor resposta. E Fabrício, é só escrever para onde?
1: Fácil, lá pro e-mail imprensa arroba Repetindo, hein? Imprensa arroba .br. Pode mandar que a gente vai em busca das respostas.
0: Bom, então com o nosso e-mail aí para você escrever, a gente se despede e fica por aqui, né Fabrício? É tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, então,
1: tchau gente. Até a próxima. Você ouviu, pode licitar. Podcast do Portal de Compras Públicas.